0: mi faccio capire, il regno delle possibilità è infinito, di tutto quello che avrebbe potuto succedere oggi è successo una minima parte, che è quello che noi vediamo. I morti scelgono, scelgono proprio, eh, come dire, coscientemente e liberamente, nel mondo di tutto ciò che sarebbe possibile, e loro lo conoscono, noi non lo conosciamo ciò che sarebbe possibile, però loro vivono in questo mondo delle possibilità e da questo mare infinito di tutto ciò che potrebbe accadere loro scelgono tutto quello che è il meglio per noi e lo fanno accadere. Ogni cosa che accade è una scelta, una decisione dei morti in un mare di possibilità che vengono scartate, che vengono decisamente, volutamente scartate. Noi constatiamo ciò che capita soltanto quando si evidenzia attraverso la percezione sensibile. No? È capitato che io l'ultimo gradino l'ho visto, l'ho fatto, e quindi sono andato avanti, non ci ho neanche badato io che l'ultimo gradino l'ho visto. Mi, è venuto in me- mi viene in mente di pensare che sarebbe stato possibile non vederlo e quindi cadere. No, non ci penso, ma c'è da fare. Quindi noi al poss- a ciò che sarebbe possibile, non ci pensiamo. Però ciò che sarebbe possibile, prendiamo soltanto eh, la metà del possibile che sarebbe negativo per noi, perché lì mi sare- sarei rotto la testa, noi lo ignoriamo. Invece ogni volta che io vengo preservato da qualcosa di negativo che sarebbe stato possibile ma che non avviene, ogni volta che vengo preservato da qualcosa di negativamente possibile, vengo, vengo, come dire, eh, mi viene incontro una persona cara, che forse mi era cara, particolarmente cara, e che in quel momento ha fatto quella scelta di preservarmi. Lui mi ha portato via, mi ha tirato via questa possibilità che c'era, se lui non mi avesse preservato, se non mi avesse portato via questa possibilità, io ci sarei caduto. Quindi tutto il male che non mi è capitato, non mi è capitato perché i morti volutamente, amorevolmente, mi hanno preservato da questo male e chiediamoci quant'è il male, Quali sono, quante sono, quanti sono i, i contraccolpi che avrebbero potuto capitarmi che non mi sono capitati infiniti. Nulla avviene a caso, tutto avviene per decisione di amore. E le decisioni di amore che non siamo, che non siamo capaci, non siamo in grado di, di, di prendere noi, le prendono esseri con una coscienza più vasta, che hanno una consapevolezza di queste possibilità reali, perché se loro volessero, se loro ritenessero questa possibilità, questa caduta come, come qualcosa che mi fa bene, mi farebbe crescere, farebbero sì che le forze del karma mi fanno cadere. Tutto ciò che mi accade, mi accade perché i morti lo vogliono. Tutto ciò che non mi accade, non mi accade perché i morti non lo vogliono. Nel primo caso è una decisione loro che mi accada, nel secondo caso è ugualmente una decisione loro di preservarmi. Il caso che le cose avvengano a caso, io ho sempre detto il caso, è un buco nel cervello degli uomini e coloro che, coloro che spiegano tutto col caso hanno nel cervello solo un buco perché che significa dire è avvenuto a caso che vuol dire dire è avvenuto a caso è avvenuto a caso significa non so perché ma allora di che non sai perché non parla di caso il caso chi è? il caso chi è? che pinco pallino è il caso? come fa il caso a causare le cose? se è caso perché le cose o avvengono casualmente o avvengono causalmente gli oh. sto rinfrescando l'italiano eh, come vedete casuale casuale e causale è la stessa cosa? è l'opposto l'uno dell'altro causale che c'è una causa Casuale, non c'è una causa. Può avvenire qualcosa senza una causa? La scienza moderna è proprio fondata sul dogma fondamentale che nulla può avvenire senza una causa. Ma il caso è la mancanza di causa. Quindi il caso è la contraddizione più assoluta dello scienziato moderno, perché il suo assunto fondamentale è che tutto ciò che avviene deve avere una causa. Quindi tutto spiega tutto casualmente causalmente, ma se vuole spiegare tutto causalmente, non può permettersi di dire che qualcosa avviene casualmente, perché si contraddice in tutto e per tutto. Ciò che noi spieghiamo per causa e effetto, la causa, la vediamo nel mondo visibile nella natura. E va bene, perché la scienza moderna si occupa soltanto delle cause e degli effetti visibili. Ciò che non ha una causa nella natura, ha una causa spirituale. Quindi, dove non è la natura a causare qualcosa, sono spiriti a causare qualcosa. Quindi, quando noi parliamo di caso, intendiamo dire, non trovo una spiegazione Nel mondo visibile, se non trovo una spiegazione nel mondo visibile e il mio dogma mi dice che una spiegazione ci deve essere, allora la spiegazione, la causa deve essere di natura sovrasensibile, molto semplice. E allora sono i morti, sono quello che i morti vogliono. Loro sono la causa di ciò che noi riteniamo che avvenga a caso, perché non vediamo e non percepiamo materialmente la causa. I tre grandi campi di influsso dei morti, i tre grandi campi di, anche di colloquio con i morti, sono i nostri pensieri, i nostri sentimenti e le nostre, la nostra volontà, le nostre azioni. Quando noi parliamo di intuizione, ho avuto un'intuizione, intendiamo dire, beh, questa, questa bella pensata non la posso attribuire in tutto e per tutto da me. cosa cosa c'è di strano che in una intuizione che mi viene ci sia l'amore ci sia l'ispirazione di uno spirito che ha oltrepassato la sfera della morte colloquiare, parlare con i morti significa proprio parlare con loro tu adesso sei oltre la soglia della morte supponiamo sei morto addirittura da 20-30 anni o sei in questa fase di di, di vivere la vita a ritroso, eccetera, e cominci a vedere le cose un pochino più spassionatamente, come ti comporteresti tu in questa situazione? Che consiglio mi dai? Mi piace tantissimo quando Steiner descrive che dovrà venire, dovrà eh, sorgere una umanità nella quale i parlamenti il Parlamento è il luogo dove si parla, si parla, si parla, no? perciò Parlamento. Guarda se si fa qualcosa, eh? si deve parlare, parlare, parlare. E dice, i Parlamenti diventeranno molto meno imp- importanti che non parlare con i morti, ascoltare i consigli dei morti. Perché se nel Parlamento ci sono soltanto le coscienti, Se incarnate, intrise di oscuramento, intrise di egoismo, eccetera, cosa salta fuori da da 500 egoismi? Eh, la bella società che abbiamo, via, la conosciamo. E dice, cosa sarebbe un Parlamento dove tutti, per un momento, almeno una mezz'ora, stanno zitti, non parlano, nel Parlamento non parlano, e ascoltano, le ispirazioni dei morti, chiedono consiglio ai morti. Non andate subito a dirlo a Berlusconi, eh. mi pare di capire che Steiner intende ci vorrà un pochino di tempo, però intende dire, eh, probabilmente la la sofferenza dell'umanità diventerà tale, noi, noi Come dire, dovremmo soffrire talmente per per il fatto di ignorare i morti, di non voler sentire la la loro voce intrisa di saggezza che vuole il nostro bene, che a forza di soffrire, a forza di di vivere una una tragedia dopo l'altra, prima o poi gli esseri umani dovranno imparare, se non vorranno eh, soffrire sempre di più, a prendere sul serio i morti. Mi pare una prospettiva evolutiva molto bella, molto bella però ci accorgiamo che ci vuole tempo anche semplicemente per il fatto che siamo agli inizi di, del farci delle idee addirittura, prima di tutto, che i morti vivono, no? perché io sto qui sudando ma non so mica quante persone ho convinto qui che i morti vivono eh? non so mica, eh? mica vi credete che mi, mi illudo di aver convinto tutti quanti, prima di tutto allora, difficoltà di renderci conto che i morti vivono, secondo, come vivono, poi addirittura Recepire i loro pensieri, i loro consigli, che dovrebbero essere molto più saggi, ce n'è da fare, ma è un cammino molto bello, un cammino evolutivo molto bello. E proprio perché c'è tanto da fare, tanto vale che ci siano, è importante che ci siano delle persone che si rimboccano le maniche e cominciano a farlo. Il colloquio, eh, il, diciamo, il, il, l'incontro con i morti, e, diciamo il, il, l'interloquire il rapporto con i morti rappresenta il futuro più luminoso più pieno di speranza dell'umanità e l'umanità avrà un futuro soltanto nella misura in cui i vivi, cosiddetti vivi impareranno sempre di più a mettersi in rapporto con i morti psicologicamente da un punto di vista psicologico questo capiterà a tutti noi eh? perché io sono partito dal presupposto almeno lì non si è fatto sentire nessuno non si è contro sono partito dal presupposto che fra cent'anni andiamo sul sicuro nessuno di noi sarà più vivo saremo tutti più vivi di adesso no? ma psicologicamente immaginiamo noi no? non presto eh? diamoci ancora un bel po' di tempo ma comunque verrà la morte Immaginiamoci noi, mi immagino io, oltre la soglia della mia morte, che verrà prima o poi, a guardare, a vedere giù, guardare gli esseri umani che con me non parlano, con me non, di me non ne vogliono sapere, non si occupano dei miei pensieri e mi considerano sparito. Non c'è più. Per i morti deve essere una tristezza infinita sentirsi ignorati quelli là sulla terra non si occupano di noi è come se noi fossimo aria fritta <coughs> deve essere una tristezza grande per i morti quando loro sanno che non è che soffrono soltanto loro ma sanno che siamo noi i primi a soffrire per il fatto di non considerare i morti però mettendomi nei panni dei morti considerando come io vivrò la mia morte quando poi mi toccherà vedere che tutti quelli che sono rimasti indietro mi hanno dimenticato, non si occupano di me, o tanti pensano che non ci sono più, sono sparito. Il materialismo, il cosiddetto materialismo, è una cosa poderosa, è una cosa fenomenale. E tra, eh, tra uno dei tratti più fondamentali è questa, questo ignorarsi, questo ignorare tutti gli spiriti umani che sono più vivi di noi vengono ignorati adesso si fanno vedere qui non i morti ma i vivi ma ho già parlato un'ora io che è successo? no tre quarti d'ora sono allora tutti insieme dai se no chi altro c'è? siete stufi? Beh, che è successo? Una pausa estemporanea? Bene, 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 sono contento che sia finita la siesta. È, è un'ora che cercavo di... <coughs> Divento un po' più concreto, più concreto. Eh, però in, questo, in questa concretezza... Sono alcuni accenni eh, diciamo, che ho preso di qua e di là eh, in questo mare magnum che è l'opera omnia di, di questo terremoto dell'umanità, congesso, eh, che si chiama Rudolf Steiner, per chi eh, volesse digerire i volumi fondamentali sui morti ve li scrivo qui Opera Omnia 140 141 153 poi 157 A 168 181 182 e basta? eccetera eccetera questi sono volumi particolarmente eh, incentrati sui morti se volete se volete Rudolf Steiner diluito diluito da Pietro Archiati allora c'è eh, il ternario ha fatto proprio per questo, in vista di questo convegno la seconda edizione del vivere con gli angeli e con i morti lì per esempio eh, ho parlato, di, eh, che è nel, nel volume 181, dei quattro atteggiamenti, quattro stati d'animo fondamentali dei morti, quattro lunghezze d'onda, e qui non lo ripeto, lo potete leggere, eh, senza i quali se noi, non ci mettiamo, se noi non coltiviamo questi quattro stati d'animo non è possibile eh, capire il linguaggio dei morti, cioè eh, mettersi in rapporto con i morti significa capire il loro linguaggio, Ora, il linguaggio dei morti è il linguaggio oggettivo della realtà oggettiva e nell'umanità un primo inizio, se così volete, di linguaggio oggettivo, non soltanto il primo inizio di linguaggio oggettivo sul mondo sensibile è la scienza naturale degli ultimi 500 anni, la bella cosa. Una bella cosa, necessaria per l'evoluzione dell'umanità. Una scienza naturale, oggettiva, che ha sviscerato e tuttora sviscera il visibile, il, il tangibile, il sensibilmente percepibile a tutti i livelli. La scienza dello spirito di Rudolf Steiner è un primo inizio di conoscenza scientifica oggettiva di tutto ciò che è invisibile. Ma una cosa che non come dire, un, un uragano nell'umanità, e aspetta di... che ci siano individui che se la bevono, che se la godono, no? ma è tutta una, un'offerta alla libertà individuale, eh, io vi garantisco che è una cosa veramente molto bella. Allora, per esempio, in questo, in questo volume 181, tra le altre cose, parla di, dei quattro stati d'animo fondamentali in cui vivono eh, i morti. E che è importante che noi coltiviamo altrimenti non capiamo il loro linguaggio. E sono la gratitudine per tutto ciò che avviene, il senso di comunione per tutto, sono, come dicevo, li potete leggere, sono il senso di fiducia verso l'avvenire e la capacità di diventare sempre più giovani Quindi i morti, dopo la morte, vivono in un mondo di gratitudine, sentono gratitudine per tutto ciò che esiste perché vedono tutto ciò che esiste dal lato positivo. Si sentono in comunione con tutto ciò che esiste, come come una cellula, come un membro, dentro a un organismo vivente, tutto il cosmo, come un un, un organismo spirituale e si è in comunione con tutti gli esseri. Poi per quanto riguarda il futuro questa prospettiva di speranza, tutta positiva, che tutto ciò che avviene, avviene per farmi camminare in avanti, avviene per favorire la mia evoluzione, nulla avviene contro l'uomo, tutto avviene per l'uomo, se io vivo qualcosa contro di me è perché ho omesso, di trasformarlo in in qualcosa che favorisce la mia evoluzione. Tutto ciò che avviene, avviene a favore dell'uomo. Nulla può avvenire contro l'uomo, soltanto l'uomo stesso può mettersi nella sua libertà contro se stesso. Contro di me posso mettermi soltanto io. Tutto il mondo, tutti gli altri, tutto ciò che avviene, avviene con l'intento di favorire la mia evoluzione soltanto io posso danneggiare la mia evoluzione omettendo di afferrare in positivo tutto ciò che mi avviene. Ma quello lì, mica mi vuol bene, quello lì vuole imbrogliarmi. Se lui vuole imbrogliarmi, danneggia se stesso, è un problema suo. Io posso fare del suo imbroglio un motivo di evoluzione? Chi me lo proibisce? Ma ha rubato 10.000 euro... Meno male, 10.000 grani in meno.
1: E eh, adesso vi siete
0: svegliati veramente, eh? <ride> Beh, state pensando che lui è veramente matto del tutto. L'ho scritto nel, nell'ultimo libro, il mistero dell'amore, proprio questo esempio. Perché poi arriva uno e dice, sì, 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 fai presto a dire 10.000 grammi in meno, ma a me quei 10.000 euro mi servivano per campare. Se ti servivano per campare, come hai fatto a campare finora senza spenderli? Perché se ce li hai, i 10.000 euro, se li hanno rubati, non li avevi spesi. Quindi sei campato senza spenderli. Quindi non dire che ti servivano, che ti servivano per campare. Quindi è possibile vivere un furto che mi spariscono 10.000 euro? Com'è? Ma che bello, che bello, la tasca più leggera, una bella cosa.